0: Eu sou da era do rádio, e minha mãe ouvia muito rádio, no... incluía rádionovela. Naquela época tinha uma rádionovela, na Rádio Record, que era Grande Teatro Manuel Durães. Eles encenavam, entre aspas, no, no rádio, uma peça de teatro. Esse era um dos que eu, que eu me lembro, eu lembro até hoje a, a, a musiquinha que, que tocava. E aí a minha mãe ouvia aquele negócio o tempo todo. Então o rádio fez parte da minha infância, né? A gente ouvia muito.
1: Peças raras, 24 horas em sintonia com você. Mário Lima tem sua voz associada ao que ficou conhecido como o Padrão Eldorado. Nesta edição especial, conversamos com o locutor, que completa 80 anos de idade no dia 3 de junho. Antes de você ouvir a entrevista exclusiva e recheada de peças raras, gravada na casa de Mário Lima em março de 2019, acompanhe o que o Tula Minassian, da produtora Playte Again, tem a nos dizer sobre o aniversariante.
2: O Mário Lima sempre foi o mais desejado locutor da publicidade brasileira. Desejado pela beleza dele e pela suavidade da voz dele. A suavidade da voz dele virou referência para os criativos quando eles queriam dizer eu quero uma coisa suave filmes de produto, de apetite appeal, uh, de você degustar o que você estava vendo nos comerciais e a elegância do Mário Lima, ele sempre foi uma pessoa muito elegante, os cabelos esvoaçantes, lindo e maravilhoso. E ele chegava nas produtoras como galã. Na sua BMW, se eu não me engano, na época ele já chegava de BMW, que todo mundo achava o máximo, a coisa mais bacana e toda a elegância dele e sofisticação dele. Eu sou de
0: Santos. Uma época, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu fui morar no interior por causa de dos negócios do meu pai. Fomos morar lá na terra dele, em Mogimirim, no interior de São Paulo. E é uma cidade pequena, né? Eu era amigo do filho do dono da rádio e com a minha mania de ouvir rádio. Um dia eu tive o desplante de fazer um comentário com ele, olha, esses teus locutores são muito ruins, hein, cara? Imagina isso, que se faz, Sou um cara de 17 anos. Isso. Aí ele, meio irritado com a coisa, falou, ah, é assim, então vai lá e faz melhor. Eu fui, aparentemente fiz, porque o pai dele me contratou, entendeu? Foi o meu o meu batismo no rádio, era aquela rádiozinha do interior. Existem coisas que a gente não quer
3: adiar, outras simplesmente não esperam. Mas cada bom momento fica ainda melhor quando acontece na hora e no lugar
0: certos. Depois eu, eu vim para Santos para fugir do colégio estadual, que naquele tempo o colégio estadual você, era o melhor que tinha. né? Eu estava vendo que eu ia... Perdeu o um ano, aí fui, fui para Santos, fiquei seis meses lá e o meu pai era amigo do gerente da Rádio Atlântica de Santos, aí entra o nepotismo, né? e eu falei para ele, Bom, meu pai, eu vou ficar aqui de bobeira, né praia, tudo bem, mas eu gostaria de trabalhar na Rádio Atlântica tal, aí ele foi lá, eu fiz o um teste e fiquei locutando lá, era um bico, claro no locutor comercial, né, li os textos dos anúncios, aquelas coisas. E depois eu voltei para o interior de novo, e, e quando eu resolvi mudar para São Paulo, aí eu tinha 20 anos, falei, poxa vida... E, ah, e quando eu estava em Santos, a Rádio Eldorado era a rádio mais ouvida em Santos. Na realidade, era mais ouvida em Santos e no litoral do que em São Paulo, porque os transmissores ficavam no alto da serra, e o sinal aqui em São Paulo, na frequência dos 700 kHz, não entrava muito bem. E no litoral era estéreo, que não tinha na época, mas era um puta som. E a programação da rádio era ideal para você ficar na praia ouvindo.
2: A Rádio Eldorado de São Paulo apresenta
3: Música Norte-Americana
0: E eu era apaixonado por aquela programação, porque eu sempre gostei de jazz, de bossa nova, essas coisas, mais do estilão da Eldorado. Aí eu falei com o meu tio, ele me levou lá. O diretor artístico era o Carlos Vergueiro, pai do Carlinhos Vergueiro, era um ex-ator teatro, um cara extremamente sofisticado. A Rádio Eldorado era extremamente sofisticada, era bem a cara do Estadão, quatrocentonas. Eu até brinco que os locutores Todos tinham que ter pelo menos dois sobrenomes. Felizmente eu tenho, né? não era o Zé da Silva? Enfim, fiz o, o, o tal do teste, e o teste era um, um script que, que o locutor lia, como eu falei para você, tudo era ao vivo, né, é, Como se você estivesse apresentando alguns programas.
3: Gelomática anuncia o próximo programa, um cantor por dia. Já está nas lojas um novo Gelomatic Ouro, mais belo, mais completo, mais luxuoso. É a soma de todos os aperfeiçoamentos úteis da indústria de refrigeração. Gelomatic Ouro, perfeito para durar. A Rádio Eldorado de São Paulo apresenta, neste horário, um cantor por dia. Oferecimento de Rod Imper, a etiqueta que lhe garante capas de nylon testadas dos laboratórios de controle, Rod e a
0: E nesses programas você tinha é, inglês, espanhol, francês e até alemão. E eu sempre tive muita facilidade para idiomas. Eu desperdicei meu ouvido com idiomas, podia ter aprendido música. Eu fiz o teste... A gente subia no, no estúdio, o, o Carlos Hergueiro ficava na sala dele lá, sem Orial. Quem, quem fez o meu, gravou o meu teste foi o Luiz Botelho, que foi meu primeiro amigo aqui em São Paulo. E ele teve um estúdio, uma produtora de áudio que fez muito sucesso. Então. A pauta. Aí quando eu desci, o, o Carlos Hergueiro já tinha ouvido falou, você está aprovado. Quando é que você pode começar quando você pode começar? Eu falei, ah, é só eu voltar para lá, pegar a minha mudança e vir para São Paulo. Então, a minha mudança era, eu era solteiro, eu era jovem, era minha mala. E aí vim para São Paulo e comecei a trabalhar na Rádio Eldorado como locutor. E, e a Rádio Eldorado era música e notícias. Então tinha uma programação extremamente sofisticada. Um concerto do meio-dia, um concerto às oito da noite, uma audição de música lírica às nove, às vinte e uma, e aos domingos uma ópera completa das oito às dez e meia, imagine você. E os comerciais eram todos lidos ao vivo, não tinha nada gravado, não tinha jingle, e o noticiário com notícias fornecidas pelo estado de São Paulo, que de uma em uma hora tinha, e depois tinha os jornais maiores de manhã e no meio da noite. E aí eu comecei também, a, a logo depois, como eu gosto muito de música, eu comecei a escrever programas musicais, depois comecei a trabalhar na redação da rádio, depois fui para a redação do Estadão, depois fui para a redação do Jornal da Tarde, sempre mantendo o meu emprego de, de locutor. Aí, em 1970, o Julinho Mesquita neto do patriarca né, que era jovem era mais novo do que eu a estava um dia conversando lá na discoteca ele e o filho do Zé Bonifácio Coutinho Lagueiro nosso superestádio e ele falando ah vamos fazer uma rádio e tal os dois se entusiasmaram Pô, a gente podia fazer uma rádio só nossa e tal o que, é que você acha aí falou para mim ô oh, Mário, o que, é que você acha eu falei eu acho que não, 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 não. você não pode fazer isso você está carimbado, você se chama Júlio César Ferreira de Mesquita. Você não vai, você não pode fazer outra coisa que não dá mais uma para concorrer com a tua família que já tem a Eldorado. Eu tenho uma ideia melhor. Qual é? A Rádio Eldorado tinha um, um auditório maravilhoso, que eu saiba, e eu estava lá esse tempo todo, foi usado três vezes para os concursos de piano da Eldorado, que era um evento... Maravilhoso, era de música erudita, o presidente do Júlio era o maestro Camargo Guarnieri, era um negócio assim, fantástico, coisa do, de quatrocentão. Na plateia, as pessoas que estavam lá, algumas levavam as partituras para acompanhar a execução dos pianistas, e o nível era tão grande que o primeiro vencedor foi o João Carlos Martins, que se tornou o maior intérprete de Barra. Depois teve esse problema com a mão esquerda, com a mão direita e depois só tocava com a mão esquerda. O segundo foi o Caio César Pagano, que também virou concertista. E o terceiro ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não lugar. O terceiro ano foi o Hamilton Godoy, do, 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 do Trio que nesse dia estava doente. Ele, isso aí ele me contou muitos anos depois, mais recentemente. Ele estava com 42 graus de febre. Não sei. O júri só deu para ele menção honrosa. Ele não teve a possibilidade de ser primeiro lugar. E esse auditório ficava lá as moscas. Falei: "Eu tenho uma ideia. Voltando à história na rádio que o Julinho Mesquita queria fazer. Vamos fazer um estúdio de publicidade. Oh, o estúdio às vezes era alugado para odeon gravar discos." Mas muito, eventualmente. Pô, legal, vou falar com o meu tio. Aí ele foi falar com um dos tios dele, o Juca Mesquita. O tio dele falou, olha, eu meu tio falou que se você fizer um projeto, ele estuda. Eu fiz um projeto para fazer um estúdio de publicidade. Ele aprovou e me convidou, se eu queria ser sócio dele, eu falei, eu não tenho capital para ser sócio dos Vesquitas. Tá bom, então, aí eu fui ser diretor do Estúdio Eldorado, que foi o primeiro estúdio de 16 canais do Brasil para fazer propaganda. O máximo que você tinha na época, acho que já é, não sei se já eram quatro. E eu fui fui ser diretor do Estúdio Eldorado, pedi demissão dos meus empregos no, na época do Jornal da Tarde e da Rádio Eldorado, e fui ser diretor de Estúdio Eldorado. Não fui um bom executivo, não tinha nenhuma experiência de executivo. E não deu certo. Um ano depois eu saí. E aí mudei a minha carreira toda para outra coisa. Fui fazer relações institucionais para multinacional. Trabalhei na, na Dupont, na Scania, na Vasp. E a Rádio Eldorado tinha um padrão. Era o padrão Eldorado, que eles chamavam. E por acaso o padrão Eldorado fui eu. Porque, talvez porque eu, eu fosse mais versátil. Eu, eu conseguia sair um pouco daquele engessamento que tinha na locução da Eldorado Então eu, eu, eu comecei a fazer comerciais, geralmente nesse negócio mais banco.
3: As coisas que um banco faz, fazem um banco. O Banco Comercial do Estado de São Paulo recebe seus depósitos Paga seus cheques, recebe seus impostos, contas de luz, telefone, água e taxas. Mas não para aí. Dá-lhe orientação técnica e segura de como melhor investir e ter a melhor rentabilidade. Essas são as coisas que fazem um grande banco. Banco Comercial do Estado de São Paulo S.A. Fiz uma
0: série... De comerciais para o sabonete Lux, quer com as estrelas
3: de cinema. A aparência maravilhosa que toda mulher deseja e todo homem admira é o segredo do sabonete Lux. A espuma cosmética de Lux faz renascer a sua beleza natural. Ao acariciar o seu rosto, você saberá por que a fascinante Susan Strasberg prefere Lux. Faça como as mais lindas mulheres do mundo. Use o puríssimo sabonete Lux preferido por nove entre dez estrelas do cinema.
0: E hoje eu gravo ainda, muito menos, porque, e aí fui um dos do, do grupo que fundou o Clube da Voz, hoje eu sou remido no Clube da Voz, e é um negócio bacana, que de, de certa forma tenta regulamentar um pouco a voz publicitária e tal.
4: Ulisses Rocha esteve no lançamento do clube e ouviu algumas das vozes mais bonitas do rádio brasileiro.
3: Fazendo muita coisa...
4: A CBN Central Brasileira de Notícias conversa neste momento com Edson Mazieiro. Ele que é presidente do Clube da Voz. Edson, esse Clube da Voz está sendo lançado agora em São Paulo. É um clube que reúne profissionais da voz. Gostaria que você contasse um pouquinho em província CBN o que é exatamente isso. Bom, o Clube da Voz é uma entidade que foi criada pelos profissionais de voz que atuam especificamente em publicidade. É, nós já nos reunimos desde de, de novembro do ano passado, várias vezes por mês, e discutimos o que, que íamos fazer com esse clube, qual era, qual era o nosso objetivo e quais as propostas que a gente tinha para o mercado. E como propostas, assim, o que surgiu foi exatamente isso. Primeiro, uma contribuição técnica tá, ao mercado. De que forma? A criação de um repertório que a gente já enviou as agências, as maiores agências, maiores produtoras de comerciais de São Paulo, com todas as vozes dos profissionais que participam do clube, que hoje são 51. É, para que as agências, ao criarem seus comerciais, as produtoras, ao, ao pesquisarem as vozes que querem usar nos comerciais, tenham um acesso mais rápido. Porque até hoje, o, o, o profissional tinha que ser chamado, de repente, para gravar um registro de voz, ou tinha que levar uma fitinha a ele, especificamente, a, a pedido da produtora ou da agência, com a voz dele. E, na realidade, hoje, está dentro da agência, está dentro da produtora um repertório com, com, com uma série de vozes tá, que ele pode escolher, ele não precisa mais ter o trabalho de ficar caçando o profissional Bom, mas tem uma coisa, Mazieiro eu, eu reparo, pelo menos, várias pessoas observam isso, que muitas vezes, muitos comerciais, têm aquelas vozes que são bem batidas, ou são muito comuns, sempre aquelas mesmas vozes, principalmente nos comerciais de televisão por que isso? Exatamente isso que, 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 eu, que eu te disse agora há pouco na realidade, é, se conhecem poucos profissionais e se usam mais esses profissionais, porque eles estão aí, eles são os mais conhecidos, eles são os mais lembrados. Exatamente o que o Clube da Voz propõe, é dizer, olha, além de nós, que somos profissionais e fazemos o nosso trabalho, existem outros profissionais, também com talento, sabe, que podem contribuir, são outras vozes novas. Você diria, pô, mas então vocês estão fazendo algo contra vocês mesmos, vão perder mercado. Não, exatamente o contrário, entendeu? Eu acho que com isso nós ampliamos o nosso mercado. Porque nós, eh, na divulgação do profissional, na promoção do profissional, nós mostramos todo o nosso trabalho. Eu quero me tornar um profissional da voz, quero me filiar ao clube da voz. Eu posso fazer isso. Você pode desde que você, primeiro, seja um profissional, né, um locutor que tenha DRT. Ou seja, registro na Delegacia Regional do Trabalho como locutor ou como ator. é né? um profissional de voz pode ser um ator, pode ser um locutor. Segundo, você tem que ter passado pelo menos por uma experiência de comercial, você tenha gravado pelo menos um comercial numa produtora, numa produtora de, do mercado e você traga esse comercial pra gente e, e que você seja apresentado por alguém do clube, porque na realidade por se tratar de um clube e não de um sindicato e não de uma associação, é, a gente também tem uma preocupação em termos reunidos né, em torno desse clube pessoas que sejam, além de bons profissionais, sejam pessoas que tenham também um caráter, um comportamento profissional adequado a esse mercado. O que, que é preciso para ser um profissional da voz? Precisa ter talento, precisa ter voz bonita, precisa ser um ator, o que quer? É? É, eu acho que tudo, né? na realidade, assim, um profissional de voz é, a maioria do, do, do pessoal que está no clube é profissional que veio de rádio. A grande maioria. Nós temos alguns atores, mas a, a, a maciça maioria veio de rádio, né? vem da escola do rádio. Então assim, primeiramente a voz é óbvio que ela é importante não uma voz bonita, mas uma voz bem usada muito bem, agora nós vamos saber quem é o Edson Maziero, gostaria que você fizesse um trechinho de um comercial que a sua voz tenha ficado bem marcada para o público de rádio e televisão como um todo Bom, eu, eu o que eu me lembro agora que está no ar agora está tá, tá reveiculando inclusive é uma campanha que já foi veiculada está reveiculando, está de novo no ar que eu faço só uma assinatura né? e que agora que me ocorre assim para poder te, te dizer e poder haver uma identificação, que seria assim Caninha 51. Uma boa ideia. Muito bem, nós vamos conhecer agora um pouquinho o que é o trabalho do Clube da Voz. Alô, alô. Isto é uma gravação. Alô, alô, alô? Aqui quem está falando é o seu amigo secreto. Isto é uma gravação. Tudo começou com uma ideia. Alô? alô, alô.
5: Depois de tantos sinais de fumaça, o tropel dos cavalos se faz ouvir.
4: A partir deste instante, estamos deixando a concorrência fora do ar. Acelere sua emoção.
6: Clube da Voz.
4: Aparentemente, estas bolas são iguais a uma atração irresistível. Sugestão da semana.
3: Se todo mundo lutar, suar a camisa e fizer as coisas com o coração.
4: Você tomou o café da manhã? Leu o jornal? Vestiu a roupa? Ai,
3: ai, ai. O mundo tá chato.
6: Logo que abri a porta, percebi que ia me apaixonar por ela.
4: Ai, ai, ai. Aí eu resolvi deixar os cocós de lado e abrir o bico.
6: E agora você
4: não vai ver o lançamento mais emocionante do ano.
0: O Clube da voz. Se você quer
4: parar, pare aqui. Tenham um bom espetáculo. E
0: hoje, você, o que você ouve hoje ligando a televisão. gozado, acho que. Eu tenho a impressão, não é por não é dor de cotovelo, porque eu não. não estou fazendo parte desse. desse grupo. A gente regrediu um pouco para essa época que eu contei para você, que mudou, que os caras estranhavam a minha locução. Então, a gente, você viu, hoje em dia, para vender um automóvel que custa 150 mil reais ou um liquidificador que custa 100 reais, tanto nas casas Bahia como a marca de, do automóvel, você usa a mesma pegada do locutor, que eu, na minha pobre opinião é um equívoco, no mínimo. Então, não tem eu, eu e os meus colegas que, que tem no meu estilo, se você ligar a televisão, raramente você ouve. Você ouve de vez em quando o Ferreira, que é um negócio muito específico, maravilhoso, com quem, aliás, eu dividi o comercial, que foi o, um dos comerciais do século, aquele comercial da Folha de São Paulo, do Hitler.
3: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É impossível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
0: É a voz do, do, do Ferreira e minha. Reverencio esse meu colega. Você nem deu a mínima para tudo que ouviu aqui. Mentira. <música>
1: Conversa, Mário Lima também lembrou de algumas passagens curiosas de sua trajetória.
0: Tocava no concerto, por exemplo, anunciava lá, concerto número tal de Tchaikovsky, tá? primeiro movimento, Alegro Moderato, não sei o quê. De repente tocava o telefone, era um cara, não é Alegro Moderato, é Alegro Vivace, o senhor está errado. Geralmente circulou, <risos> sotaque estrangeiro, você ia olhar lá na, na, na capa do disco ele tinha razão. Era esse tipo de, de audiência qualificada que você tinha. Eu fui repórter esso uma época, em, em 64. O repórter esso era, era produzido pela United Press International. As últimas notícias da UPI. Apesar do 20, Boa Noite, aqui fala o repórteresso com as últimas notícias da UBI. Essa, essa imitação barata aqui era do repórter Esso da daqui de São Paulo, lá no Rio Heron Domingos. Eu não tenho voz para fazer o Heron Domingos. Mas eu tenho uma curiosidade que no dia da Redentora, no dia do golpe, e era no prédio da, da Eldo, do Estadão, no, sub, no, no na sobreloja do Estadão, era a United Press depois até o sexto andar era o Estadão, no sétimo andar era o Eldorado e do oitavo para cima era o Hotel Jaraguá. Mas isso era da Major... Major Quedinho, esquina da Martins Fontes. No dia do golpe eu desci e falei para o diretor, da, era um gringo, falei para ele, olha, você pode, você pode fazer quantas edições do Repórter S, que você quiser, que eu não vou, fazer, não vou escrever uma linha. Tchau! Foi embora. Revolta de, de um jovem de 24 anos naquela época. E esse, e esse diretor é um personagem interessante. O filho dele é o Niliman que é dono da linha aérea Azul, que ele conseguiu concessão da, da linha aérea, que na época era só dada a cidadãos brasileiros, porque ele nasceu no Brasil na época exatamente que o pai dele era diretor da United Press aqui no Brasil. Isso aí foi uma bravata minha. Também eu já tinha tanto emprego que eu não sei como é que eu conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo. A cidade era outra. Né?
1: Mas cara, você se negou a fazer aquela edição? É, e não, no
0: fim, não houve a edição. Né? Eu me neguei, mas aí tinha, você tinha duas, duas redes. né A rede da liberdade, que era pró-golpe, e a rede da legalidade, que era do Brizola, que era transmitida lá do Rio Grande do Sul. E a, a, a rede, que, que era pró-golpe, pró era comandada pela Rádio Eldorado, com o Boris Casói, na época, que foi uma coincidência. O Boris fazia as folgas na Eldorado. O locutor, mais do que entrava, por último, é, quem estava fazendo as folgas ganhava o horário do que saiu, o um horário fixo, e quem estava quem quem tava entrando fazia as folgas. Aí cada dia era um horário. E nesse dia tinha o, o, folga de não sei de quem, e foi ele que fez. E ele se projetou. Ele faz muito bem isso que ele faz. E ele faz porque ele tem a convicção, né? Ele, ele acreditava naquilo E fez muito bem feito. Eu, ah. eu, na verdade.
1: Boris Kazoy em entrevista a Daniela Albuquerque em 2017 na Rede TV. Ajudei
6: a fazer 64. Eu era um estudante, uh, tinha 23 anos. Uh, uh, a gente viu um perigo. Uh, de o Brasil se transformar num país comunista. E eu ajudei, uh, no que eu pude quando era estudante, a fazer 64. Uh, em 68 comecei a divergir uh, do que a gente chamava de revolução. Por quê? Porque a gente começou a tomar conhecimento de que aquela prometida volta à democracia não acontecia e de fatos como a tortura, por exemplo,
4: uhum.
5: que não estava no foi... meu horizonte. Uhum,
6: sim. Aí tinha uma divergência grande.
4: Acho que teve até uma capa de uma veja, uma vez que era o congresso fechado, Acho que foi em 60 e... 68. 68 teve uma capa uhum. do Mais de uma vez,
6: mais 68, uhum. fechou, uh, teve o AI-5. Uhum. Então, a partir disso, uh, eu, uh, veja, uh, não era a favor da tortura nem nada. E tive uma experiência ruim quando uma revista, que era uma revista que tinha sido muito boa, Cruzeiro, publicou uma reportagem me colocando no CCC, no comando de caças comunistas, o que era uma tremenda mentira. Outras pessoas que estavam que não tinham sido do CCC ou que não eram, foram colocadas nessa reportagem que me marcou muito. Tem gente que hoje é impressionante que tem gente que me viu no CCC. Embora eu nunca tenha sido do CCC.
1: Antes de ir, já que começamos falando em Padrão Eldorado, vamos ouvir o trecho de outra entrevista exclusiva feita para o blog e podcast Peças Raras. Em 2008, o saudoso locutor Odair Batista simulou como imaginava um jogo de futebol transmitido naquela tradicional Rádio Eldorado dos anos 60. Agora, entre as emissoras principais aí também da Rádio Camanducaia, uma delas homenageia a emissora que está fazendo 50 anos agora no ar, ah, que é a Eldorado, nossa, né? É a
5: Rádio Eldorado. É, que virou é a, Rádio... a Rádio Dourado. Dourado, Dourado né? Dourado, né? Aliás, é uma homenagem que eu presto a essa rádio antes de ter essa modificação, né? Porque tudo modifica se existe uma, uma, uma forma de melhorar, quem sabe, e às vezes não melhora, mas dá para quebrar o galho. Isso eu estou fazendo uma crítica porque eu conheço muitos locutores daquele tempo da Rádio Dourado dentre eles o Mário Lima, que um dia desse foi entrevistado pela própria Rádio Eldorado. A minha Rádio Eldorado não era essa.
1: Mário Lima em depoimento apresentado no programa São Paulo de Todos os Tempos da Eldorado AM em 29 de março de 2008.
0: É, a minha Rádio Eldorado, inclusive fisicamente, era na, na Major Quedinho, onde eu trabalhei de 1960 até 1973. Quem sintonizasse a Rádio Dourado sabia que estava na Rádio Dourado. Era uma identidade sonora a Rádio Dourado. fora a programação, que era fantástica. E eu acabei sendo a voz da, de publicidade que se chamou Eldorado. Do que, aliás, eu muito me orgulho. A Rádio Eldorado foi o primeiro a tocar Charles Aznavour, Ray Charles e, e todo mundo. Fred Bongus, gente que você nunca ouvia falar, Gilbert Beco, esses aí que eu me lembro. Quer dizer, a gente tinha, porque a gente tinha um programa de música francesa, música italiana, isso falando de música popular, jazz, música americana, tinha toda noite,
5: às onze, das onze à meia-noite e tal. Às vezes é mudança, a emissora perde todo aquele estilo que ela tinha aí, então, e era um estilo bonito, mas um tudo bem, bem classe A, sabe? Mas, a gente não vai mudar a coisa que até direção da Rádio Eldorado, desculpe, mas eu falei. Então, a rádio, o estilo da Rádio Eldorado, era bem assim, eu vou falar bem baixinho, a Rádio Eldorado de São Paulo apresenta um piano a cair da tarde. Hoje teremos... Tchaikovsky. Depois teremos o... Bolero de Ravel. E eu vou almoçar e volto depois. <risos> o bolero de Ravel dava tempo. E aí, naturalmente, para fazer esse contraste... Né, com, a, com a Rádio Dourado baixinho, aquele negócio todo... Você imagina um jogo no, no Morumbi, super lotado, né? São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians. Então eu seria assim... A Rádio Dourado de São Paulo passa a apresentar, diretamente do Morumbi, uma partida sensacional pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial. Atenção, estamos aqui no Morumbi. O gigante de cimento armado está superlotado. A tarde está calma, tranquila, temperatura ideal... Para o balão correr na relva e ajudar o jogador a fazer seus passos livres, lindos e fotogênicos. Atenção! Perfilados São Paulo Futebol Clube e Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras do lado esquerdo do seu receptor. Saída para o São Paulo. Miranda para Alex Silva este para Hernanes Hernanes para Borges Borges vê uma colocação ideal para Richarlson Richarlson para Eder Luiz este cruza Adriano de Cabeça igual gol do São Paulo Futebol Clube. Alô estudo voltemos com vocês
1: <risos> com a nossa homenagem aos 80 anos de Mário Lima Uma das vozes mais marcantes do rádio e da publicidade E com essa lembrança na voz de Odair Batista Essa edição do Peças Raras termina aqui Até a próxima! Peças Raras, 24 horas em sintonia com você.